0: В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня» и мы начинаем воскресное шоу, которое сегодня совершенно ожидаемо в основном будет посвящено итогам прошедших вчера, в субботу 24 ноября, муниципальных выборов и референдумов. Дорогие друзья, с вами в студии я, Мария Ли, и мои коллеги Чечена Кулар. Здравствуйте. И Анна Бабкова. Здрасте. И совсем скоро к нам присоединятся другие наши коллеги, а именно Инна Островская, наша стажер Светлана Ваймер и эксперт по выборам русской службы МРТ профессор Андрей Александрович Солодов. Дорогие друзья, прежде чем мы приступим к выборам, сначала давайте расквитаемся с вопросом прошлой недели. Чечена Кулар спросила вас, должны ли молодые люди, имеющие два паспорта, а именно тайваньский паспорт и паспорт какого-нибудь иностранного государства, служить в армии? Вот как у нас распределились ответы на нашей странице в соцсети Facebook. Положительно на этот вопрос ответили 67% и отрицательно, соответственно, 33%. А в сети ВКонтакте... У нас такие результаты за 75% и против 25%. А вот Николай Егорович Ларин из «Жаворонка» в Подмосковье пишет нам, что полностью согласен с мнением эксперта, который на прошлой неделе выступал в нашем воскресном шоу и который, имея паспорта США и Тайваня, честно, как гражданин Тайваня, выполнил свой долг – отслужил в тайваньской армии срочную службу. Мы также получили комментарии на нашей страничке ВКонтакте от
1: нашего постоянного слушателя Саши Сычева. Саша пишет, каждый молодой человек должен пройти службу в армии, вне зависимости от того, какой у него паспорт, да будь хоть мадагаскарский, а отказ от службы это признак инфантильности и еще хуже лени, что безусловно не красит настоящего мужчину.
0: Дорогие друзья, спасибо вам за интересные ответы и чтобы не томить вас. Давайте мы сразу зададим вам вопрос этой недели, который непосредственно связан с прошедшими вчера на Тайване выборами. Мы сообщали вам, что на голосовании перед избирательными участками выстроились огромные очереди. Например, Юнна Чень рассказывала нам, что отстояла Больше часа, прежде чем она смогла попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать. Все, кто участвовал в выборах и все, кто наблюдал за ними, были поражены таким энтузиазмом и такой высокой явкой. Подсчет голосов на некоторых избирательных участках даже пришлось несколько отложить, потому что до 4 часов не все успели проголосовать. В 4 часа избирательные участки должны были закрыться, но из-за больших очередей все смогли проголосовать, кто встали в очередь до 16 часов дня». И мы хотим задать вам такой вопрос Во-первых, напишите нам, приходилось ли вам когда-нибудь стоять в очередях, чтобы проголосовать А во-вторых, согласились бы вы простоять в очереди, чтобы выполнить свой гражданский долг И вот к нам, пока мы задавали вам этот вопрос, присоединились другие участники нашего воскресного шоу Я приветствую Инну Островскую Здравствуйте, дорогие друзья! И Света Ваймер Добрый день! Ну и давайте начнем с наших опоздавших Ответьте нам, пожалуйста, на наш вопрос недели. Согласились бы вы выстоять огромную очередь для того, чтобы
2: проголосовать? В той стране, где такая серьезная гражданская позиция у населения избирательная система заслуживает доверия Я бы простояла и два часа, и больше А мои друзья и студенты, которые живут в других странах мира В Германии, в Америке Они специально приехали, преодолев серьезное расстояние Даже не два часа а по 14 часов полета, чтобы отдать свой голос и на референдуме, и на муниципальных выборах. Да, мы должны отметить здесь, что
0: нет на Тайване возможности проголосовать удаленно. Для того, чтобы здесь проголосовать, обязательно нужно приехать не только в страну, но и на место своей регистрации или, проще говоря, прописки.
2: Я говорила со своими тайваньскими друзьями, и все те, которые имели какие-то мероприятия, планы в Тайбе, они специально вернулись в далекие поселения Уше, Наньтоу, Тайджун и отдали свой голос, несмотря на свои срочные дела. Света, а ты что скажешь? Дорогие друзья коллеги, на самом деле я очень приятно
3: удивлена этой высокой явкой на Тайване и вообще таким патриотизмом людей. То есть мне известна обратная сторона. Я знаю, насколько люди в Германии, допустим, разленились. И просто ты спрашиваешь у знакомых, ну что, пойдешь голосовать, причем какие-то очень важные выборы. Они говорят, а ну да, может быть, или нет, я там уже с друзьями. Куда-то иду, допустим. Поэтому я очень приятно удивлена. Я бы сама на данный момент пошла и отстояла бы, правда, потому что я начала с годами осознавать, насколько это важно. В более юном возрасте, наверное, нет. А что
4: скажет Чечена? К Своим 30 годам я никогда в жизни не голосовала, как-то манкировала этим своим правом. У меня были, наверное, на то какие-то причины свои, так как у меня прописка была в одном месте, жила я всегда в другом месте, это очень сложно, брать открепительное удостоверение, так как расстояние между этими двумя местами 4000 километров. Вот У меня была проблема именно в этом. Но и с другой стороны, ну, что касается как бы, нашей Родины, я как-то очень слабо верю, что мой голос, наверное, что-то там решит.
0: Согласится ли с Чеченой
1: Анна Бабкова? Но поскольку я относительно недавно получила свое право голосовать, я не успела проголосовать дважды за президента, а успела только один раз, и мой первый раз был на Тайване. И несмотря на то, что пришлось поехать в центр, в наше представительство, а у нас там была очень такая скромная будочка, одна единственная на избирательном участке, в который ты заходишь, отмечаешь галочкой и кладешь в ящичек для бюллетеней. Я бы сказала, что я пошла не потому, что я хочу как-то повлиять на политическую ситуацию, а потому что у меня есть это право голоса, и я считаю, что то, как люди боролись за то, чтобы иметь это право, оно достойно уважения, и я обязаны проголосовать.
0: Друзья, пожалуйста, напишите нам. Вопрос недели звучит так. Согласны ли вы отстоять длинную очередь для того, чтобы проголосовать? А сейчас время ваших писем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская, и я еще раз приветствую всех вас. Сегодня в рамках специального выпуска воскресного шоу, посвященного результатам муниципальных выборов на Тайване, прозвучит сокращенная версия почтового ящика. Напомню, что на прошлой неделе мы попросили вас протестировать пробную частоту 5900 кГц и сообщить, как нас слышно на ней. Многие штатные и внештатные мониторы откликнулись и прислали свои рапорты. Более детально с ними мы познакомимся на следующей неделе. А сегодня я рассмотрю лишь некоторые сообщения. Наш постоянный слушатель Сергей Безенков из Челябинской области города Чебаркуль сообщил, что 24 ноября настроился на частоту 5900 кГц и обнаружил, что она не работала. Хотя, как пишет наш слушатель, по шкале радиоприемника сила сигнала была на уровне 3, но общий эфирный шум был слишком сильным. Следующее письмо на русском языке нам прислал французский слушатель Кристиан Гибадо. Уважаемые дамы и господа, я радиолюбитель и слушаю программы из всех стран мира. Я рад тому, что здесь могу принимать и вашу радиостанцию. 22 ноября Кристиан настроился на частоту 5900 кГц, и по шкале Синпо поставил такие оценки 3-4-3-3-3. Хочется поблагодарить Роберта Дублера из Германии, который слушал программу русской службы МРТ 22 ноября на тестовой частоте 5900 кГц. Вот что написал Роберт. «Я заметил посредственную силу и только среднее качество звука с сильным шумом, но тем не менее четкий звуковой выход. Я не совсем понимаю, было ли это намерено, но передача началась на 4 минуты позже и была завершена в середине одного предложения последнего приглашенного гостя студии без каких-либо дальнейших контактных данных или повторной информации о частотном тестировании, как будто это было действительно в начале. Наш постоянный радиослушатель из Саратова Дмитрий Елагин три дня подряд проверял тестовый сигнал на частоте 5900 кГц. Вот что пишет Дмитрий. «Я не могу услышать вас на этой частоте. Вижу лишь присутствие сигнала, а аудио утонуло в шумах». Друзья, интересно, что наряду с подобными сообщениями мы получили и положительные отзывы о тестовой частоте, пишет Анатолий Клепов из Москвы. Сегодня, 23 ноября, прослушал вашу передачу, которая на Началась вовремя в 17.00 по UTC. Прием в Москве можно оценить по шкале СИНПО так 4.5. 444 следующий положительный отзыв от павла иванова из белгорода который 22 ноября слушал передачу русской службы мрт на частоте 5900 кГц. по шкале синпо павел поставил такие оценки 4, 5 3 4, 4 сигнал был на уровне 4 баллов помех от соседних радиостанций не наблюдалось однако присутствует шум написал наш слушатель дорогие друзья большое спасибо за оперативную информацию о слышимости на нашей тестовой частоте 5900 кГц. Надеемся, что вы сможете продолжить мониторинг данной частоты и ждем ваши рапорты. Напомню, что сегодня в воскресном шоу прозвучала сокращенная версия почтового ящика МРТ. В студию микрофона работала ведущая Инна Островская. Спасибо за внимание. Поговорим детальнее о ваших письмах на следующей неделе. Всего вам доброго.
0: В ожидании нашего главного эксперта по выборам я предлагаю моим коллегам вспомнить о том, как проходила предвыборная кампания. Анна Бабкова вместе со Светой отправились на последний агитационный митинг мэра КВНЖ, который, как мы знаем, уже сегодня переизбрался на пост мэра с очень маленьким отрывом. Я думаю, что, наверное, это был самый интересный из всех митингов. И мне хотелось бы, чтобы вы, девочки, еще раз поделились своими впечатлениями о том, как это было.
3: Меня впечатлили предвыборные митинги. То есть уже до этого на улице, когда я шла куда-то домой или на работу, особенно рано утром возле метро, стояли и агитировали какие-то партии, кандидаты, раздавали листовки, раздавали подарки. Я была этим очень удивлена, такого я не видела в Германии в таком объеме. Мы разговаривали также с другими студентами, иностранцами здесь, и они рассказывали свои наблюдения, такие шокирующие достаточно. Один мальчик из Австрии был удивлен, что партийные деятели, кандидаты, даже Становятся на грузовик Их приматывают какими-то веревками Чтобы он не упал с этого грузовика И вот он едет Машина едет вдоль улицы А здесь движение достаточно опасное Достаточно быстро едут И он все машет, чтобы жители Запомнили его лицо и выбрали Сегодня
1: я видела такого Он проезжал, я подозреваю, что его избрали <с- <с- да, я сегодня, когда шла в метро, чтобы поехать на радиостанцию, как раз один проезжал, но он ехал не на таком тайваньском голубом грузовичке опасном, а он ехал на джипе, по-моему, с открытым, ну, как бы с люком таким наверху, И, то есть он довольно безопасно стоял, он тоже стоял
0: с рупором, все махал. Этот феномен на Тайване называется подметание улиц. Что значит подметать улицы? Сауди – это когда кандидаты... На выборах совершают такие вот предвыборные ралли. Они ездят по всем улицам города, агитируют, чтобы за них голосовали, кричат в рупор, раздают листовки, со всеми братаются, машут руками. А вот то, что было сегодня, и Аня это видела, это кандидаты, которые выиграли, благодарят своих избирателей.
2: Но самое важное, что улицы подметали до выборов не только сами кандидаты, но и члены их семей. Например, дети... Дочери и сыновья тоже ходили и в поддержку своего отца Раздавали листовки, дарили подарки в последний день А когда компания только началась и мой скутер был жив Ранним утром около 7.30 все кандидаты стояли на самом таком пиковом месте И утром махали проезжающим скутеристам, автомобилистам и желали хорошего дня Выборы принесли хозяйственную прибыль нашей семье Потому что щетки, блокноты на следующий год сумки, тряпочки для кухни. Прибарахлились. Прибарахлились по полной.
0: Аня, ты впервые была на предвыборном митинге?
1: Да, конечно. И на самом деле я не... Наверное, не человек, который пошел бы на такой митинг, но я даже рада, что я поехала, чтобы сделать репортаж и побывала на таком мероприятии, потому что мне всегда казалось, что люди, может быть, ходят туда... Ну, я как-то привыкла, что люди решают дома, за кого они проголосуют, а потом идут голосовать, и они проводят последнюю ночь на митингах, кричат, встречаются с кандидатом. У нас-то, наверное, как-то не так, да и все-таки страна очень большая, невозможно встретиться с кандидатом, а на Тайване это очень возможно. В одном городе спокойно можно увидеться со своим мэром, и людям почему-то это интересно,
0: меня это поразило. Давайте послушаем еще раз репортаж Анны Бабковой и Светланы Ваймер о предвыборном митинге КВНЖ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мы вас приветствуем от подножья Тайбэй-101. С вами Анна Бабкова и Светлана Ваймер. Да, всем привет. И сейчас мы направляемся на митинг в последнюю ночь перед выборами. И наш кандидат КВНДЖ. И сегодня мы немного про него вам расскажем. Мне даже кажется, что, наверное, вы уже слышите эту демонстрацию. Честно говоря, мы даже не проверили до конца адрес. Но мы знали, что это где-то у Тайбэй-101. А дальше мы пойдем на звуки демонстрации. Народ уже даже рядом с нами начинает заводиться потихоньку, хотя мы еще очень далеко от места проведения мероприятия, только вижу какой-то свет, какие-то огни, но люди вот уже радуются и тоже кричат, так что мы уже подходим. КВНЖ считается на самом деле молодежным мэром потому что у него такие довольно свободные взгляды. К слову, дорогие друзья, он беспартийный кандидат. Это не кандидат от демократической прогрессивной партии или от партии Гоминьдана, на которых расскажут мои коллеги также в репортаже с места событий. КВНЖ беспартийный кандидат, но на прошлых выборах в 2014 году он придерживался взглядов ну, практически идентичных с демократической прогрессивной партией, и поэтому эта партия даже не выдвинулась своего кандидата в те выборы, потому что она сказала, что наш кандидат считайте КВНЖ. Поэтому его соперником был только кандидат от Коминьдана, и он э, довольно с большим отрывом проиграл КВНЖ. И... Сейчас, я бы сказал, вся молодежь относительно довольна КВНЖ. Он много внимания уделяет городскому развитию. Часто ходит на какие-то встречи. Последний раз, я помню, он был на Инстаграм-встречи. Но в этом году Демократическая прогрессивная партия все-таки выдвинула своего кандидата, потому что у КВНЖ, видимо, немножко изменились взгляды. Очень интересно, да. Он уже не... Совсем с ними совпадает. Теперь у нас три главных таких соперника. На этих выборах это КВНЖ и еще два кандидата от комендантной и Демократической прогрессивной партии. Также есть еще два кандидата, но я думаю, что основная борьба у нас все-таки между тремя, как э, говорят. Так тайваньцы кричат в поддержку своего кандидата КВНДЖ и говорят, кого выбирает Тайбэй – КВНДЖ, кого выбираем завтра – квнж кого выбирает народ – КВНДЖ. Потом на сцену, конечно же, под самый конец мероприятия вышел сам КВНЖ и произнес речь. После речи мэра люди стали расходиться, и мы решили задать им вопрос. В каких изменениях нуждается Тайбэй? Вот какие ответы мы получили. На Тайване обычно мы видим противостояние двух лагерей, зеленых и синих. А КВНЖ представляет собой что-то среднее между ними. Обычно те, кто поддерживает одну партию, всегда осуждают то, что делает другая. Даже ненавидят ее. А у КВНЖ есть и сотрудники и из Гоминдана, и ДПП, и новой партии, и так далее. Я думаю, что только с таким подходом к делу можно действительно чего-то достичь. Тайбе нужны изменения КВНЖ. Нужно, чтобы не было синего и зеленого, а было только черно-белое. Тайбэй должен двигаться вперед, быть единым. Тайбэй должен смотреть в будущее и не зацикливаться на прошлом. КВНЖ много изменил, и мы хотим продолжать эти
5: изменения.
1: Самое главное – это культура политики. У нас рядом есть очень сильный сосед. Тайвань должен быть единый свой путь. В противном случае наш сильный сосед может не очень хорошо обойтись с нами, поэтому нам нужны изменения, и поэтому мы выбираем КВНЖ. Уже очень хорошо, нам нужен КВНЖ.
3: Ой, ну что, Свет, как тебе? мероприятие, я даже сама запыхалась. Я под впечатлением. Как я уже сказала в первый раз, я, я просто не хожу, наверное, на политические демонстрации, но меня очень впечатлило. Здесь, правда, было много народу. Все были в таком хорошем настроении, было приятно смотреть на людей. Многие пришли с детьми. Детишки тоже прям хлопали в ладоши, слушали внимательно, что говорит КВНЖ. Хотя я ничего не поняла из его речи, но впечатление он оказал хорошее. Да, конечно, красивое сегодня
1: ночь. Сейчас вот все потихоньку расходятся. И сейчас вот под полной луной, под голубым светом Тайбэй-101 вот все возвращаются
3: домой. И КВНЖ вот напоследок всем пожелал проголосовать за него, за номер 4. Увидим? Я хотела бы отметить, как человек новый здесь, вообще в азиатской стране, в первый раз. Вот что я слышала об азиатах, то и подтвердилось. Знаете, здесь было такое большое скопление народу, да, была и молодежь, и люди постоянно и детки но что я сейчас вижу когда люди разошлись здесь чисто я вижу пару больших мусорных пакетов туда собраны все упаковки от напитков и еды и на полу на земле ничего не лежит это меня очень удивляет молодцы всем выбрать с них пример что ж, друзья спасибо что слушали наш репортаж мы его завершаем
1: мы будем ждать с нетерпением результатов и знаете напоследок скажу что поговаривают что на президентских выборах в 2020 году мы среди и кандидатов тоже увидим КВНЖ.
0: Чечена Кулар побывала на предвыборном митинге кандидата от демократической прогрессивной партии Яо вен Чечена, какое впечатление на тебя произвел митинг в поддержку депутата от ДПП, который, как мы знаем, с большим отрывом проиграл эти выборы?
4: Я думаю, этот митинг, митинг в поддержку ЯУНДЖ отличался от митинга к УНЖ, наверное, контингентом, потому что на митинге, на котором я была, там было в основном старшее поколение, в основном были люди, которым уже, наверное, вот 50 60 и даже больше лет, и там было немножко, ну, более-менее спокойнее. То, что я видела потом с митинга к УНЖ по в интернете или по телевизору, я так думаю, что там там было очень весело да. а на моем ви- митинге, где я была, да, было очень громко, были звучали очень громкие призывы со сцены, ругали КВНЖ, без этого, конечно же, не обошлось, но все же были интересные Люди, у которых, с которыми я и пообщалась. И это молодежь, которая сказала мне, что думающая молодежь Тайбея, она выберет Я УНЖ, а не КВНЖ. Потому что КВНЖ сейчас слишком много отдает сил на пиар, а не на реальную работу. И меня удивили люди, которые приехали специально из Лос-Анджелеса, и у них даже нет тайваньского гражданства, то есть у них нет права голосовать здесь на Тайване, но они приехали из Штатов и стояли с огромным плакатом, на котором было написано по-китайски это хай тай, чинмэй ай тай». То есть если Тайвань будет дружить со Штатами, это будет пойдет на пользу, чем если Тайвань будет дружить с Китаем.
0: Давайте послушаем репортаж Чечена Кулар с митинга Демократической прогрессивной партии в Тайбе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Я только что подошла к митингу, который проходит перед мэрией города Тайбэя. Только что закончила свое выступление генеральный секретарь Демократической прогрессивной партии, которая говорила о том, что Тайбэй Остановился в своем развитии на 20 лет, она перечислила все достижения других тайваньских городов, но по ее словам Тайбэй за последние 20 лет никак не может измениться. Вот в такой оживленной атмосфере происходил митинг в поддержку кандидата от демократической прогрессивной партии Яуэнджи, и мне удалось поговорить с некоторыми его сторонниками. Почему вы поддерживаете Яуэнджи? Потому что он единственный кандидат в мэры Тайбэя, у которого есть четкая, тщательно спланированная политика. Он единственный кандидат, который действительно может защитить демократические ценности Тайваня. Поэтому он тронул наши сердца. Но в большинстве своем молодежь поддерживает КВНЖ. Да, но молодые люди, которые понимают, в чем заключаются тайваньские ценности, проголосуют, скорее всего, за Яуэн-Джи. А в каких изменениях нуждается Тайбэй, по вашему мнению? Наверное, изменения, которые касаются строительства. На самом деле, Тайбэй уже сейчас очень хорош. А для того, чтобы сделать столицу еще лучше, нужны тщательно спланированная политика и действия. Мэр должен видеть развитие в перспективе. Также на этом митинге мое внимание Привлекли люди, которые держали плакат с иероглифами, которые означают, что Тайваню следует дружить с Соединенными Штатами Америки. И, конечно же, я задала им пару вопросов. Оказывается, они приехали из Лос-Анджелеса. Мы приехали из Лос-Анджелеса. Мы хотим, чтобы Тайвань и США объединяли общие ценности, касающиеся прав человека, свобод и тому подобного. У вас на плакате написано, что сближение с Китаем вредит Тайваню а сближение США, наоборот, пойдет только на пользу острову. Что вы имеете в виду? Мы считаем, что коммунистическая партия Китая ущемляет права человека и свободы, и мы хотим, чтобы Тайвань и США сблизились на основе общих ценностей. Мы поддерживаем всех, кто разделяет эти ценности. Мы не поддерживаем политическую партию или какую-либо другую группу
5: людей.
4: И третья респондентка, которая ответила на мои вопросы, считает, что администрации города Тайбэ необходимо уделять больше внимания развитию культуры. Как вы думаете, что нужно поменять в Тайбэе? Mm-hmm. Много всего. Например, мне очень нравится предложение Уэнджи построить зеленый парк в восточной части Тайбэя. Я также надеюсь, что руководство города будет уделять больше внимания развитию культуры, а не будет только зарабатывать деньги. Mm-hmm. А почему вы не голосуете за КВНЖ в этот раз? Он уже четыре года был у власти. Мы посмотрели. Хватит. Как вы могли понять из этих трех интервью, которые я взяла специально для вас, я у УНЖ поддерживает разные люди. Это и молодежь, и старшее поколение, и молодые мамы. Которые хотят, чтобы Тайвей превратился в зеленый островок. И я заканчиваю свой репортаж с места событий, а именно с митинга в поддержку кандидата в мэра города Тайбэя Я Яуэн-Джи. Яуэнджи представляет демократическую прогрессивную партию, правящую партию Тайваня. С вами была Чечена Куларс. До новых на волнах международного радио Тайваня.
0: Ну а я, соответственно, поехала на предвыборный митинг кандидата в мэра от партии Гаминдан Дин Шоу который, как мы уже сейчас знаем, с минимальным отрывом в 0,9% уступил популярному мэру к ВНЖ. Прежде чем мы приступим к обсуждению итогов выборов, давайте послушаем мой репортаж с предвыборного митинга Дин шоу на площади Губульвара, Кетагилан происходит митинг в поддержку кандидата партии Гоминьдан Дин Шоу Джуна. Вся площадь просто запружена народом с флагами Китайской Республики. Все размахивают флажками. Со сцены произносятся пламенные речи. На сцене уже стоят некоторые политики, включая самого Дина. А что самое интересное, что народ на площади в основном не стоит, а сидит. Для всех принесли маленький табуреточки, и площадь, несмотря на то, что флагами машут, и все очень радостно кричат, при этом э, на площадь абсолютнейший порядок, все очень чинно сидят, э, восклицают «don't find», что означает э, «изберем» этого кандидата на тайваньском диалекте по команде, флажками машут по команде, в общем, все очень дисциплинированно и чинно, но при этом, конечно душевно и надрывно. Пару слов о программе кандидата мэра города Тайбе от партии Гоминдан Дин Шоу Джуна. И его программа, и программа кандидата Демократической прогрессивной партии строится на критике мэра КВНЖ, который уже отработал один четырехлетний срок. И вот в частности... Дин Шо Джун критикует его, во-первых, за то, что он начал строить культ своей личности, во-вторых, за то, что он использует административный ресурс, не по назначению. И, в-третьих, за то, что он не решает насущные проблемы Тайбе. Например, например жилищный фонд Тайбы считается очень старым, здесь множество зданий, которые более чем 40 лет, и... Вот мэр Кэвэнджи не уделяет этому внимания, между прочим, это очень важно и опасно, потому что эти здания подвержены сильному воздействию землетрясений и могут похоронить под собой сотни и тысячи человек договорились с моими коллегами опросить народ, который присутствует на митингах, и задать им такой вопрос. В каких переменах больше всего нуждается Тайбэй? Какие нам нужны перемены? Нам нужно, чтобы наш мэр был человеком. Доктор К ничего не может сделать. Нам он не нравится. Если его снова изберут в мэры, он потом в президенты пойдет. Он только этого и ждет. У нас в Тайбе множество старых жилых домов. Настолько старых, что дальше ехать некуда. Жить в них опасно. А мэр КВНЖ ничего с этим не делает. Ни одного нового дома не построил. А ведь мы, столица. Я думаю, нужно подчеркивать достоинство Тайбэя, его уникальность. В первую очередь нам нужны новые дома. Конечно, традиционные постройки нужно сохранять, но и новые здания нужны. Мы должны быть похожи на столицу. Нужен прогресс, нужно выходить на международную арену, развиваться, чтобы иностранцы приезжали к нам в гости. Нам надо, чтобы народ процветал, чтобы работа была стабильной, хорошо оплачивалась. Тайбэй – не самая дешевая столица мира, но доходы здесь у населения очень низкие. Надеюсь, что будущий мэр сможет повести нас к процветанию, чтобы все могли вместе работать на благо общего дела. А перед каким вызовом стоит будущий мэр? Главный вызов – это межпартийная борьба и противостояние. Это очень серьезно. Раньше мы все были заодно, а потом началось противостояние. Нам нужно прекратить такую общественную конфронтацию. Тайбэй, как и Гаусюн, превратился в город стариков и бедноты. Я уже 40 лет живу в Тайбэе и никаких особых перемен в уровне жизни города не замечаю. К тому же Тайбэю нужно выходить на международную арену. А перед какими вызовами стоит будущий мэр?
5: Я
0: думаю, партии Гоминьдан надо пересмотреть свою программу, свою идеологию. Надо модернизировать старую культуру и Старую
6: жизнь.
1: <M Conference> 呃,
0: Нам нужны новые здания. Не просто сносить старые, но и строить новое. И экономику надо 我觉得,
5: поднимать. 这个, <Freddie>
0: «У нас, стариков, нет пенсии. Как так можно жить? В других городах и уездах есть, а в Тайбэе мэр у нас все отнял. Мы совсем обеднели. Новый мэр должен любить свой город. Мэр К его совсем не любит. Надеемся, что Тайбэй сможет
3: измениться». Я
0: студентка. С моей точки зрения, нам всем нужно объединиться, чтобы выработать общую стратегию, поддерживать друг друга. Будущему мэру обязательно надо дать молодежи надежду, чтобы нам было к чему стремиться. Нынешний мэр ничего не делает для улучшения города. Как сложно ответить на ваш вопрос У нас слишком много проблем Так и не опишешь Ситуация у нас очень сложная Нет у нас центральной идеологии Нет общей цели У всех какие-то свои представления Никакие лозунги ничему не способствуют Раньше у нас была общая идея А теперь нет Нет направления Никто не знает в какую сторону двигаться Вроде бы все и неплохо И жить здесь неплохо Все удобно Однако это как стеклянный потолок, который невозможно пробить. Вот так оно и есть, и уже долго, и улучшений никаких не предвидится. Как это изменить? Это большая задача. Мария Ли, Бульвар Китагеллан. Уважаемые друзья, мы продолжаем наше воскресное шоу, посвященное итогам прошедших в субботу 24 ноября муниципальных выборов. Они же выборы 9 в одном. И мы приветствуем в нашей студии нашего главного эксперта по выборам, профессора истории и политологии факультета международных отношений Тамканского университета и ведущего Русской службы международного радио Тайваня Андрея Солодова. Андрей Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Вчера с Андреем Александровичем мы уже обсуждали возможные итоги выборов, и мы уже можем сказать, что выборы пошли по предсказанному наихудшему сценарию для правящей демократической прогрессивной партии.
6: Да, я с вами совершенно согласен. Уже во второй половине дня вчера было ясно, что дан ожидает сокрушительное, головокружительное. Никто, собственно говоря, по-моему, из серьезных экспертов не ожидал, что дело может обернуться вот таким образом. Ну, в общем-то, специалисты, политологи, когда обсуждали возможные результаты выборов, всегда указывали на то, что критерий, или победы будет заключаться в том, кто окажется впереди. Речь шла обычно о четырех самых крупных городах Тайваня. Это Гаусюн, Тхайнань, Хайджун, ну и, конечно, новый Тайбэй. Угу. Обычно не упоминали Тайбэй просто потому, что все думали, что поскольку нынешний мэр человек популярный, то он без особого труда разобьет в пух и прах своих конкурентов. И вот результат – как мы знаем, в Гаусюне впервые с 1994 94-го. года Гаминдан смог одержать победу, причем... Сокрушительную
0: победу. Да. Отрыв был огромный. Мы сейчас еще раз давайте посмотрим на результаты. В Гаусюне. кандидат от партии Гоминдан Ханьгу Юй получил почти 54% голосов. То да. есть он на 10% да. обошел кандидата от демократической прогрессивной партии Чен Симая на 10%.
6: Это примерно столько же, сколько получил нынешний мэр Тайбек во время предыдущих выборов. И тогда все говорили о том, что это, конечно, что-то фантастическое. И вот Гоминдан показал здесь такой фантастический результат. Тхайнань. Ну, собственно, все и ожидали, что в Тхайнане должны удержать свои позиции Миндин Дановцы так и получилось. Хайджун. Вот здесь были разные прогнозы. И предыдущий-то мэр, видный член Минзиньдана, кажется, избиратели к нему относились с симпатией.
0: Более того, у него было преимущество, так как он был действующий мэр. У действующего мэра всегда есть преимущество перед конкурентами.
6: Да, и, в общем-то, как-то никто его особенно и не ругал. И вдруг еще... Одно сокрушительное поражение для Минзинда сокрушительное. Да.
0: Напомню, числа: да. Линдия Лун, это кандидат от демократической прогрессивной партии, получил чуть более 42 процентов, в то время как Лусю Янь женщина-кандидат. Между прочим, обратите внимание обошла его практически на 14% и получила около 57%. Да, фантастика,
6: классов. фантастика. Я, откровенно Никто говоря, не ожидал, не ожидал такого результата. Да. Мы... Ну, когда до этого, ну, на протяжении последних месяцев говорили о том, что Гоминдан, может быть, станет возвращать свои политические позиции, то указывали на, конечно... Новый тайбэй. И вопрос шел или заключался в следующем. Удастся ли Гаминдану удержаться здесь? И опять удалось. Но вот если мы посмотрим на Тайбэй, то вы уже правильно на это обратили внимание. К вроде бы победил, но это меньше 0,2%. процента, да, То есть это какие-то 10%. сотни голосов. Uh-huh. И, кстати сказать, ну, сегодня утром, когда я ехал, я посмотрел газеты, его основной кандидат, это представитель Гоминдана, кажется, намерен оспаривать, оспаривать результаты выборов и требовать перевыборов. Ну, а на третьем месте оказался кандидат от Миндиньдана. С это, большим отрывом. Да, это, большим. это просто полный Вот мы проигрыш. уже только
0: что до приезда Андрея Александровича в студию как раз говорили о том, что это горькое поражение для Гаминдана, потому что кандидата Демократической прогрессивной партии оттянул на себя голоса популярного мэра. И у Дин Шоу был очень хороший шанс на победу, как мы видим. Сейчас и, конечно, очень обидно потерять вот какие-то буквально там 2 или 3 тысячи голосов. Почти уже, казалось, победа была в его руках. Мы вчера, когда следили за результатами выборов, мы просто хватали за голову и смотрели, боже мой, разрыв сейчас составляет 50 голосов между ними, там 60 голосов, то есть все может измениться радикально. Но все-таки в Тайбе... Пока что расклад прежний.
6: Ну, кстати сказать, вот в этом требовании произвести пересчет голосов или, может быть, даже провести перевыборы, нет ничего незаконного, поскольку по избирательному законодательству Тайваня, если разрыв составляет менее 0,23%, то не автоматически. Но по требованию проигравшего кандидата это все можно сделать, это легально и это законно. Но вот когда речь шла о предыдущих местных выборах во время которых Гоминдан потерпел тогда тоже сокрушительное поражение, то очень часто указывали на то, что из 22 крупных городов и глав уездов Гоминдана удалось удержать только 6. 13 получил Мин, Миндзиньдан, да. но оставшийся это независимый кандидат. Вот кажется, теперь ситуация ну, просто зеркальная Миндзиндану, но судьба тому, что вот я сегодня утром прочел в газетах, может быть, будут эти данные уточняться, удалось сохранить за собой всего лишь шесть. Ровно столько, сколько тогда имел э, Гаминдан. Э, ну вот, если какие-то итоги подвести, то это более сокрушительное поражение, чем то, которое потерпел Гаминдан Четыре года назад Почему? Ну, потому что тогда это был второй срок Президента Маэн А здесь мы находимся в середине первого срока Госпожи Цхай То есть народ за два года устал От Минзиндана и от этой политики Так, что вот народ и высказался По отношению к этой политике
0: Но не забудем, что одновременно с выборами проходили еще и референдумы. Чечена, расскажи нам, пожалуйста, об их результатах.
4: Дорогие друзья, как вы помните, вчера, 24 ноября, наряду с муниципальными выборами, на Тайване прошел мультиреферендум, на который было вынесено 10 вопросов. Эти вопросы в основном касались трех основных областей – а именно внесение изменений в гражданский кодекс для того, чтобы разрешить однополым парам заключать браки, введение в школьную программу курсов по половому воспитанию, а также некоторые экологические вопросы. На три вопроса о заключении однополых браков, которые были выдвинуты тайваньскими консерваторами на этот референдум, граждане Тайваня решили, что... Они не согласны с тем, чтобы однополые пары заключали официальные браки. Что касается введения в школьную программу курсов по половому воспитанию, граждане Тайваня также высказались против. А вот в области энергетики на все вопросы, которые были выдвинуты на этот референдум, а именно о сокращении использования угля, о том, что объем электроэнергии вырабатываем тепловыми электростанциями, необходимо понижать каждый год, а также отказа от ядерной энергетики, здесь граждане Тайваня согласились с инициаторами этого референдума. На совершенно очевидный вопрос о запрете ввоза. Продуктов питании из японских префектур, пострадавших в результате аварии на атомной электростанции Фукусима-1, граждане Тайваня ответили, что они не хотели бы видеть их на Тайване. А на последний вопрос об изменении наименования спортивных команд Тайваня при участии в международных соревнованиях, граждане Тайваня все же высказались против того, чтобы тайваньская команда называлась Тайваньской и согласны с тем, что и впредь она будет будет называться «Командой китайского Тайбэя».
6: Но ну, если мы посмотрим, к тому же, на результаты референдума, да, ну, вы знаете, что одновременно проходил референдум, на который были вынесены ну, там, 10. 10 вопросов. Но на самом деле их было больше, потому что некоторые вопросы э, как бы «да», «нет», это было сформулировано. Честно говоря, мне было не очень понятно, зачем эти вопросы выносить на референдум, Ну, например, нужно ли импортировать мясо из Японии, из районов, которые пострадали после вот этой э, катастрофы трагической на атомной станции? Ну, это вопрос должна решать исполнительная власть, и с народом по этому вопросу не нужно советоваться. Ну, или другой вопрос. Причем это где-то три примера, тридцать процентов всех вопросов были посвящены положению людей, которые предпочитают партнеров своего пола. И вопрос, собственно, заключался в следующем: нужно ли считать вот такого рода союзы брачным? союзом. То есть, нужно ли признать, что здесь возможен как бы брак между, предположим, двумя мужчинами или двумя женщинами. Ну, может быть, и эти вещи... Не может быть, а определенно эти вещи должны обсуждаться, конечно, в обществе. Должны высказываться мнения какие-то по этому вопросу. Но я не уверен, что это стоило тоже выносить на референдум. Ну и, наконец... Еще один вопрос – это вопрос следующий. Нужно ли, чтобы спортивная команда Тайваня во время будущих Олимпийских игр, ближайшие в 2020 году, в Токио, да, выступала под названием не китайской тайбы, а Тайвань? Ясно уже было до того, как эти вопросы были сформулированы, что даже если бы народ проголосовал за это – Тайваньскому правительству пришлось бы, наверное, приложить огромное количество трудов, чтобы это повеление народа выполнить. За этим, конечно, стоит и политика, прежде всего, КНР, и политика руководства Олимпийского движения. То есть, Тайвань вообще мог бы остаться на обочине Олимпийского движения в результате этого. То есть, у меня складывается впечатление, что для Миндзиньдана сам референдум был важен не столько как способ заручиться поддержкой народа по каким-то важным вопросам. На самом деле вопросы не такие уж важные. Сколько вообще прокатать саму процедуру? После есть...
0: принятия поправок к закону да. о референдуме, да, который да. снизил, во-первых, возрастную планку да. для участия в референдуме, а во-вторых, число подписи, которые необходимо собрать, да. чтобы референдум состоялся.
6: Совершенно верно. Ну, и это продолжение, в общем-то, традиционной политики Миндиндана: вроде бы как ничего не называть и все время намекать. Но намекать на что? Понятно, на что, что вот этот инструмент можно в какой-то момент был бы использовать для того, чтобы продвинуться вот к этой самой заветной идее. идея – это независимость Тайваня. Вот по всем вопросам, о которых, которые я упомянулся, Тайваньский избиратель очень, я бы сказал, мудро сказал «нет». Ну, правда, по одному вопросу, который касается отношений между, романтических отношений между людьми одного пола, тайваньский народ тоже очень разумно сказал, что ну, если такие союзы существуют, то эти союзы должны быть защищены по закону. Очень правильное соображение. А вот предложение о том, чтобы эти союзы были признаны как вот обычные брачные союзы, это было отвергнуто. А вот это предложение, которое касалось переименования команды, тоже было отвергнуто. И это, кстати сказать, очень серьезный удар по Миндиндану. По партии по да, и, политике, да. Да, и по политике. и политике партии. То есть выясняется, что по этому как бы завуалированному движению ну вот куда- то там вот где-то когда-то в перспективе к независимости народ это движение не поддерживает вот я думаю что если бы китай сказал а вот нам все равно как вы будете голосовать, сами решаете свое будущее. Но ну, здесь, наверное, вы, может быть, 87,2% высказались бы за независимость Таваня. Но вот в этой ситуации, когда, понятно, движение к независимости может привести к очень серьезному политическому кризису в Тайваньском проливе, вообще к мировому политическому, военно-политическому кризису, тайваньский народ ведет себя, мне кажется, очень разумно. Все хотят... Но власть, которая будет пытаться что-то такое практическое сделать в этом направлении и поставить остров в ситуацию, которая будет чрезвычайно опасна со всех точек зрения, вот этот курс народ не поддерживает. Итак, вывод. Еще раз вывод заключается в том, что был не только референдум на Тайване, на который были вынесены 10 вопросов, а само голосование было явно референдумом по отношению к власти. И власти был вынесен вотум недоверия. И сам Миндзиньдан, как вы знаете, относится к происшедшему точно так же. Была соответствующая реакция со стороны президента, который объявил о том, что она уходит с поста руководителя партии.
0: Премьер-министр, Премьер-министр тоже пытался уйти с поста, да, но его президент да. уговаривает
6: и, остаться. Да, да. да и Руководитель президентской администрации, администрации, да, очень популярная женщина Гаусюна, политик, кстати. бывшая мэр да, да, она тоже объявила о том, что она уходит в отставку.
0: Спасибо большое, Андрей Александрович, за такой развернутый интересный ответ. Дорогие друзья, на этом наше воскресное шоу сегодня подходит к концу. Мы с вами обсуждали выборы в местные органы власти, которые вчера прошли на Тайване. Я могу сказать, что это, наверное, были выборы, полные наибольшие... Как бы, что фактор неожиданности, связанный с этими выборами, был гораздо больше, чем вот последние выборы, которые я помню, которые мы освещали. Мы действительно не знали, каковы будут их результаты, и многие результаты их стали для нас большим сюрпризом. Кому-то при, Для кого-то приятным, для кого-то нет. Но мы стараемся, конечно, поддерживать нейтральность, и призываем вас присоединяться к нашим программам и к нашему воскресному шоу на следующей неделе. Я благодарю сегодняшних ведущих и гостей нашего шоу. Спасибо большое, Андрей Александрович, за ваше участие в нашей вчерашней программе про выборы. Спасибо и за приглашение. С вами также были Чечена Кулар. Спасибо, что были с нами сегодня, воскресенье. И Настровская.
2: Спасибо за внимание. Оставайтесь на наших волнах. Светлана Ваймер, до скорых
0: встреч и Анна Бабкова. Пока-пока. Я Мария Ли, тоже прощаюсь с вами. До новых встреч на наших волнах.